En stor velkomst til jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok i Mælp. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkens kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling, er blevet værmandseje og noget mange følger intenst. Derfor er jeg, din vært, Thomas Rød Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kongenskiller i København, besluttet mig for at blive klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger, og af nogle af mine allerbedste og ældste venner, på en skabelig slud om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Dette podcast er lavet under coronakrisen, hvor alle kokkene, der normalt knokler i deres respektive restauranter, har siddet hjemme og dermed været til at få fat i. Derfor er lydkvaliteten ikke studiekvalitet. Jeg håber, at indholdet fanger så meget, at lydkvaliteten er underordnet. Kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, men vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøben. Og kokken med det store hjerte i dag, det er dig, Thijs Brudegaard. Ja, hvis du siger det, så er det. Ja, jamen øh, synes du ikke selv, du har et stort hjerte? Jo, det synes jeg da bestemt, jeg har. Det er jeg har jo... mig til at skulle snakke med dig i dag. Tak. For, øhm, for du går jo faktisk for at være en af dem i branchen, som alle kender, øh, og som alle gerne hænger ud med, og som alle gerne beder dig om noget, fordi de ved, at du gør alt, hvad du kan for, for at honorere det. Men øh, jeg slikker dig lige lidt mere i røven. Øh, øh, ganske kort, men hårdt. Ja, tak. Du har gået hele vejen fra læretiden på Hornslet Kro hos Jens Peter Andersen til Esbjerg Kok på Målskroen, bekvemt liggende i nabolaget, til restaurationen og Bo og Lisbeths trygge fagntag i Københavnstrup, klip til Fat Dog i Bray uden for London, verdens bedste restaurant dengang, tilbage til København og Kong Hans Kælder, hvor vi arbejdede sammen, og så var der en tur til Ensemble, og så var du, øh, øh, som lå lige bag de kongelige sager, og så var du en tur inde i, øh, hos Herman i Tivoli, og derefter en lang årrække i Cadeau-regime øh, et par afstikker til Hvideøre i Klampenborg. Øh, alt i alt et frygtindgivende CV, der kan få en hver køkkenchef til at ryste bukserne over ikke at slå til. Du er kokkevennernes ven, ham der altid lige bøger ind med, skal vi snakke ikke nul. Og, og, og du er altid på sms'en, fordi du prioriterer det, og fordi du ved det. Du er kokkevennernes kokkeven. Hvad siger du til det? Det lyder da dejligt. Er det Thijs? Ja, det synes jeg egentlig beskriver dig meget godt. Det er sgu meget fedt. Faktisk. Ja, det var da dejligt at, ja, at få sådan nogle positive ord læst op. Ja. Bestemt. Så ja, inden, inden vi går til, og, øhm, vi går, går til egentlig, og du lige får lov til at præsentere dig selv, for det vil jeg rigtig gerne have, at du gør. Mm-hmm. så øh, kunne jeg egentlig godt tænke mig, for det er egentlig lidt det, jeg, de tanker, jeg har gjort mig forud for det her lille, den her lille samtale, det er, når man ser på dit CV, øh, så er det jo, øh, jo frygtindgydende, som jeg skriver. Du har været nogle steder, du har, øh, som, som har været fuldstændig, altså fuldstændig fantastisk i sin samtid, men, men, men der intet sted, når man kigger i dit, i dit CV, så, så ved man, det ved branchen, og det, ved, og det er der også rigtig mange udenfor, der ved, at du hele tiden har stået lige under den, der var den. Hvorfor, øh, hvorfor var det aldrig Thijs, der blev profilen? Er det et bevidst valg, eller er det, er det, er det, er det sådan en ting, der er sket? Åh, oh, ja, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi at... Øh, man, altså, når jeg, også når, man, altså, når vi nu snakker om mit CV, så strækker det sig også over en, en lang overrække, ikke? og du har jo ret i, at øh, de steder, hvor jeg ligesom har været, der øh, har det ofte, som du selv siger, været som nummer to i rækken, og, og, og jeg tænkte egentlig tænkt meget over 
hvorfor, fordi at, øh, det er jo ikke fordi, jeg ikke også har haft drømmen om at være nummer et. Øh, og så har jeg selvfølgelig også tænkt, hvorfor blev det så aldrig det? Øh, og det, det tror jeg egentlig, der er en længere forklaring på, men jeg tror i, i, sådan i aller... Sådan det, men det første indskydelse, jeg får, det er egentlig, at jeg, jeg er sgu ikke sikker på, at jeg nogensinde sådan rigtig har haft nosserne til at gøre det. Øh, både det her, altså, øh, det her med at være sådan... Øh, jysk af sind og i hver måde og måske lidt bange for at stikke næsen frem og få hug øh, over, over den men også fordi jeg jo også altså igennem de år jeg har bevæget mig i den der sådan øh, altså lad os nu bare kalde det i hvert fald altså på de her Michelin restauranter så har jeg også set øh, hvilke konsekvenser det har at være den der nummer et jeg er sgu ikke sikker på at, øh, at det var noget jeg kunne have valgt til og så samtidig have altså levet det liv jeg også gerne vil. Og hvad er den tøjs, du har været under hele, hele, hele tiden også? Jamen det har jo også været en, som har vægtet mit privatliv enormt meget. Altså også ligesom at holde fast i, i mine rødder, der hvor jeg kom fra, vennerne. Og Gamle alle, venner? Som, jamen præcis, og, og, og venner, som jeg, jo, som jeg stadigvæk har rigtig meget øh, kontakt med i dag også. Og jeg siger jo ikke, at, at, at det ikke er to ting, der kan forenes, men jeg tror, det kunne være en af, af grundene til, at jeg nok ikke har valgt det til. Øhm, alligevel har du med din, altså med din flid og med din, øh, din øh, og dine evner har du hele tiden, du, du har altid bragt dig selv op lige under, kan man sige. Du har altid været, været gode venner og tæt på dem der var i toppen og dem der ligesom dem der ligesom facede de steder du var. Mm. Øhm, og du har jo også været, du har også haft en, en finger med i spillet på på rigtigt. Altså jeg lærte jo sindssygt meget af dig, fordi jeg ikke, da du var både kok og suschef på Kong Hanskiller, der, der, der lærte jeg jo meget af dig, for du, du var den, der sidst havde været ude, jeg var den, der havde passet Kong Hanskiller. Så jeg lærte jo sindssygt meget om, det gjorde jeg i øvrigt under alle de mennesker, som, eller rigtig mange af de mennesker, der har været og arbejdet sammen med mig på Kong Hanskiller dengang. Så du kom jo med rigtig, meget, rigtig mange nye vinkler på tidens køkken dengang, som, som jeg ikke anede noget om. Så du har jo hele tiden været der og styret processerne og været med til rigtig mange af de ting, som, som man gør, når man er i, i toppen af et, et køkkenhierarki. Ja. Hvorfor ikke lige svinge dig helt op? Men jeg tror jo også, at man skal huske på, at altså, jeg har heldigvis altid, øh, og det, det tror jeg egentlig kom så lidt af, og det, øh, det kom så lidt af da min tid på Fat Dog. Det her med at komme over til noget, hvor man havde nogle forventninger om, at nu skulle man altså lære at lave verdens bedste mad, og, øh, og, og at det, der var banebrydende på det tidspunkt, men så kom over til noget, som øh, bare var en stor, enorm velsmurt maskine, hvor jeg egentlig faktisk i løbet af ret kort tid, fandt, måske for første gang i min karriere på det tidspunkt, sådan roen i, i de der køkkenmekanismer, og hvad hedder det, og, og at lyst, eller ligesom, det, det, det sagde mig meget mere, det her med den daglige gang, og driften, og, øh, øh, og alt det, der nu sker i løbet af et køkken på en dag, øh, i løbet af en dag, end, end, end det gjorde at være ham, der ligesom øh, var første manden. Og det har nok også spillet ind, i forhold til, at, at jeg aldrig ligesom sagde, at nu, nu er det fandme min tur til at shine. Altså, jeg har, det, det har nok været, været mere det andet, som har tændt mig. Altså fedt ind, altså passe ind i, i et køkkenhierarki, der hvor du nu kunne bidrage bedst i virkeligheden. Ja, præcis. Men du var jo, altså inden du tog til fat, dog, der var du hos Bo og Lisbeth Jacobsen på, eller skulle vi sige Lisbeth og Bo Jacobsen, det er fedt, de damerne først, ja, ja. på restaurationen i København. Og der var du, altså der var du ret længe, når man tænker på, hvor tidlig din karriere det var. Og, ja. og, og jeg kan da huske, der kendte jeg dig ikke så godt dengang, men der var du jo, 
det var jo lidt det samme. Altså, der fandt du jo også et plads i et sindssygt velsmurt øh, maskineri. Øhm, ja. Var det lidt det samme? Ja, det var det faktisk, fordi jeg kom på det tidspunkt, øh, på det tidspunkt kom jeg fra, havde jeg været et år på, øh, hos Jesper på Målskron, og det havde været et rigtig hårdt år for mig, og på det tidspunkt, der, øh, der, havde, jeg, der havde jeg jo stadigvæk drømmen om, at, øh, at jeg ligesom også skulle være, en dag så skulle jeg fandme også være køkkenchef et eller andet sted og få en Michelin-stjerne. Øh, og, og jeg kom der fra Målskron og havde haft et hårdt år derovre, og, og Jesper hjalp mig ligesom videre til København, og det blev så hos Bo og Lisbeth. Og så, så øh, jeg havde, jeg havde i hvert fald følt igennem øh, hele det år, jeg havde været på Målskron, at, at der var en masse ting, jeg manglede for ligesom at, at være sådan dygtig, dygtig. Øh, og så øh, sådan efter at snakke med Jesper, så blev vi enige om, at måske var, var Måls, eller ikke Målskron, var øh, resolution et godt sted. Og så kommer jeg til samtale og bliver ansat hos Bo og Lisbeth, og så, så blev det bare lynhurtigt ligesom, øh, det blev sådan min, øh, altså nu har jeg selvfølgelig aldrig sagt det til dem, men det blev sådan lidt... Øh, mine københavnske forældre, altså min øh, københavnske madmor og madfar, du ved, sådan kom ind et sted, så var så familiedrevet og så personligt, øh, hvor alting det bare var i rammer og kasser. Man skulle ikke være nervøs for, at, øh, at tingene udviklede sig på en skæv måde, for det gjorde de ikke. Der var altid styr på det. Men det var og der var, var, der, ligesom, det der, var der bare en enorm brug til at lære, og, øh, altså virkelig lære håndværket. Og det, det tror jeg, det sted, som har været sådan mest skældsættende for mig, det har nok været resolution i forhold til til min læring, det her med at, at være et sted, hvor der, altså, der blev holdt hånden under en, og der var en stejl læringskur i forhold til netop at få det her altså, håndværk ind øh, altså, på daglig basis. Ikke? Så du kom jo rent faktisk, og det er jo, det er jo ikke for at, øh, noget med Jesper, men Målskronen dengang var jo også, altså, den havde jo så en, altså, en, en øh, altså der skete jo virkelig noget dengang, og det var et sted, der var i rivende udvikling øh, Jamen, det må øh, man sige, altså, der er jo ingen tvivl om, at på det tidspunkt var Målskronen jo et af de allerbedste spisesteder i Danmark. Helt og maden var jo helt exceptionel. Ja. Og i øvrigt var det også, altså, det var nogle dygtige folk, der var der, og Søren Gammelgaard, som jo er stadigvæk er en af mine bedste venner i dag, var jo suschef dengang, og i det hele taget var det et fedt setup, men jeg var simpelthen ikke, altså jeg var alt for, øh, for ung og, og uprøvet til det setup, da jeg ligesom startede på Målskron i sin tid, så det var ikke for at sige et ondt ord om det, det var mere, at det var ligesom først, øh, da jeg ligesom ramte restaurationen og København, hvor jeg ligesom sådan rigtig fik blod på, på tanden i forhold til at, at dygtiggøre mig. Og hvor Jesper var øh, Jesper Kok på Målskron der, var ud over hele pladen og lavede nogle sindssyge, fantastiske, kæmpe store menuer, ja. så var, var Bo jeg skal måske huske at sige Lisbeth først, Lisbeth og Bo jo de første i Danmark, der sådan valgte og prioriterede at gøre det, som alle kokke virkelig havde drømme om, at lave en menu. Når I kommer til os og spiser på restaurationen, så er der en menu, ja. vi har tænkt på alt for jer. I skal, det eneste, I skal gøre, det er bare at sige ja tak eller nej tak, sætte ja. det ned til bordet, og så sørger vi for at bære igennem måltid. Det vil sige, øh, det er jo også to mennesker, som, som du selv siger, er super øh, strukturerede, så der fik du ro også til ja. at, at koncentrere dig om at lave, og, øh, lave det, de gerne vil have, og lære noget nyt. Ja, præcis. For der var tiden til det, netop fordi, som du siger, når man, når man kun har én menu, og jeg tror, dengang var det kun i godsøjen, jeg tror, det var seks retter, ikke? Altså, og, altså, nu dengang husker jeg godt nok København som Altså travl, man havde, man havde sgu alligevel travl, ikke? Øh, også i hverdagen, når vi kørte sådan, jeg husker, 45-50 gæster hver aften. Men selv med, med det ikke, så var der tid til at, at, at begrave sig ned i håndværket, fordi at der var så, stor, eller så god styr på det. Så der var jo tid til lige pludselig at lære at lave fonger rigtigt, og sauce, og skære fisk ud, og skære store stykker altså kød ud, ikke? Altså ja. hele dyr og sådan noget. Det, har jeg aldrig, det havde jeg jo aldrig set før på det tidspunkt. I hvert fald ikke på den måde. 
Så, så der var netop den der ro, som, som der jo ikke er på mange steder, og det, det synes jeg var et enormt privileg. Fantastisk. Og, og en del af. Og dengang var det jo med Jasper Kure som min makker, og, og, og restaurationen var jo også banebrydende på det tidspunkt, netop fordi, at, at, øhm, at man arbejdede jo kun i godsøjne, hvad hedder det, 40 timer om ugen, ikke? og man havde fri hver anden weekend og sådan noget. Så, så Bo og Lisbeth gjorde jo mange af de ting, som der ikke var ret mange, der gjorde på den københavnske madscene på det tidspunkt. Nej, det er jo først nu virkelig, at, at, at restauratøren og kokken og, og ejeren ligesom ser, at det er... Altså, at, at, at ens arbejdskraft, ens medarbejdere, det er, det er faktisk den aller, aller, aller vigtigste ressource, man har. Så ja, derfor præcis. går det virkelig ud på at sørge for at, 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 at passe og pleje det. Kunne du ikke lige fortælle om det? Fordi det er jo, hvad der, hvad der, hvor, hvor restaurationen virkelig skiller sig ud fra andre restauranter ud over... Prøv lige, prøv lige at fortælle de der ting, som, som de havde, havde forudset dengang, at det ville være en værdi og have bevirket, at de havde folk ansat hos dem og stadigvæk har det i virkelig lang tid. Jo, men det var jo, altså det var jo simpelthen deres, deres måde at drive forretning på, var jo netop det her med, at øh, kernen af alt god forretning, det går jo gennem et glad øh, personale. Så, det, så, så netop det her, som jeg også sagde før, med altså nogle arbejdstider, der var til at håndtere, så man også kunne have et liv ved siden af. Øh, der var den her ro, der var ikke skæld ud eller højt råben i løbet af dagen. Ikke at man ikke kunne blive talt til eller tale til øh, altså, i en tone, der var til at forstå, men også mere det her med, at øh, vi sad ned en time hver dag, vi spiste to eller tre retter personale med, man fik et glas vin til, til maden hver dag, og så sådan en helt kontrolleret og stille og rolig service, hvor at øh, Bo dirigerede, og vi andre ligesom øh, spillede instrumenterne. Det, det var det, som jeg synes var helt særegn for restaurationen på det tidspunkt. Fordi på det tidspunkt, der var jeg jo Øh, snuser jeg jo også lidt til de andre restauranter i København på min fridag, og der kunne man jo godt se, at der, 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 var, der var forskel. Ja, der, fordi mens du arbejdede, der var du jo vant til at arbejde for Jesper, hvor der blev trykket igennem på sådan en uge der, og så ja, lige pludselig man... havde du en, en fornuftig arbejdsuge, øh, eller i hvert fald en lidt mere stille og rolig arbejdsuge. Hvad, hvad gik du overhovedet med der? Jamen, der havde jeg faktisk... Øh, der, 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 der var jeg tit... Eller tit... Jeg kom i forbindelse med med Mikkel Morbjerg og Jens Vestergaard, som på det tidspunkt havde ensemble, som jeg jo senere kom også kom til at arbejde på, men dengang havde den to stjerner vejet af de to, og der, der var jeg tit nede på min fridag, fordi det havde jeg jo tid til, og jeg selvfølgelig efter at have fået lov at bo Lisbeth, det er klart, så arbejdede jeg også dernede en gang imellem. Det var jo mega fedt at få lov at, at være på sådan et sted, som ensemble var dengang, samtidig med, at man havde sin rolige base på restaurationen. Så det, det, var, det, det kan jeg huske, jeg nød enormt meget. Og dengang der var det her med, at hvis man så havde arbejdet to dage hos en kollega-restaurant, så kunne man jo komme ned og spise, og det synes jeg var så fedt, at man så ligesom kunne, kunne optjene en, en middag i nyerne af øh, nede hos Jens og Mikkel. Ja, det var fantastisk. Det kunne man dengang. Ja, det, må ja, det man, kunne man. Det må man ikke mere. Nej, det gør man ikke mere. Så fløj du afsted øh, over til England mm. og startede på. Hvordan, hvordan, øh, hvordan fik du det job? Jamen det kom... Jamen det var, altså, som du selv siger, så havde man jo... Eller jeg havde tid dengang, så øh, på det tidspunkt, der kørte der de her programmer på øh, Discovery Channel, som hedder Kitchen Chemistry med Heston Blumenthal. Og dem så jeg jo med stor øh, fornøjelse, øh, når jeg havde fri. Og så tænkte jeg, der skal jeg... Arbejde. Og på det tidspunkt var det en tostjerne, som ligger der i Braley uden for øh, Maidenhead. Og det er the, the Fat Dog, vi snakker om. The, ja, det er Fat Dog. Øhm, og jeg tænkte, det ser fedt ud. 
Og så kontaktede jeg dem faktisk og fik kontakt med, med den daværende køkkenchef, en der hedder Ashley Palmer Watts, og øh, ligesom øh, prøvede at, at lægge en billet ind der, og der på det tidspunkt var der ikke noget at hente, men så, så var jeg alligevel vedholdende, og så skrev jeg sgu til ham øh, en gang om ugen i over en lang periode. Og så på et tidspunkt i januar, som så har været januar 2004, der fik de jo Michelin-stjerne nummer 3, og så tror jeg lige pludselig, de fik et behov for at og bemande lidt op på nogle områder. Så, så fik jeg lov til at komme over på sådan en to ugers prøveperiode derovre. Og så tog jeg jo gladeligt derover. Så heldigvis, så, ja, så synes de også, at det var et godt match. Og så fik jeg efterfølgende tilbudt et job derover. I første omgang som sådan en prep-kok ude i det der skure ude i baghaven, hvor man ligesom bare stod og bakkede op til, til hovedkøkkenet. Øhm, ja, og så, så fik jeg hurtigt, forholdsvis hurtigt sagt op på restaurationen, og så gik det en ret hurtigt med lige pludselig at skulle rive til pløkkerne op, og så flytte til, øhm, til England. Så det var, sådan, det, kom i, det var sådan, det kom i hus. Og hvordan, øh, det kunne vi jo lave et helt program om, fordi jeg har sat med hørt mange spændende historier derovre fra, og, og, og du havde jo rigtig, rigtig mange spændende ting med dig fra mange teknikker, og øh, nogle af dem var jo fuldstændig vanvittige og alt for krævende til, at vi kunne lave det øh, på konkurrens kælder, men men rigtig mange andre ting, som vi, som vi tog ind øh, og vi som transformerede til, 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 så de passede i, i konkurrenskøkkenet. Ja. Øhm, fordi der, der startede du, så da du var ved at være færdig derovre, der var du ved at være, der var du ret færdig, ikke? Og jeg var træt. Altså det skal lige sige på det tidspunkt der i 2004 og 2005, da jeg var derovre, der var der jo ikke, den, der fandtes det der begreb, begreb med stagiaires eller volontørs eller frivillige eller praktikanter eller hvad man nu kalder det fandtes jo ikke, så jeg kom jo over i et øh, engelsktalende køkken. Jeg var den eneste udlænding, der var. Altså, resten var englænder, ikke? Øhm, så, så vi knoklede altså virkelig meget, ikke? Det var jo fra 7.30 om morgenen til 1 om natten, 5.30 dage om ugen, ikke? Og, og vi kørte bare på. Så jeg, jeg vil også sige, efter jeg havde været derovre lidt over et år, der var jeg virkelig, virkelig træt. Også fordi man var jo... Jeg kan huske, at jeg tænkte, da jeg var derovre de første måneder, nej, jeg, altså, jeg forstår ikke, der er nogen, der har ondt af mig. Men det var der ikke jo, fordi alle havde det jo på den måde. Ikke? <laughs> alle de knoklede jo simpelthen som, øh, som svin ikke for, det, for at få det her øh, maskineri til at, til at køre rundt, fordi vi havde fandme travlt. Altså. Man havde sit eget parti, og så øh, havde vi jo øh, tre menuer. Vi havde en stor tastingmenu, og en dagsmenu, og en a la carte-menu. Ikke? Så, altså, han skulle virkelig holde tungen lige i munden for at få det der parti til at køre rundt. Det var, jeg kan huske, at jeg havde den her berømte ret med den her sneglesmør og havregrøn og sådan den her kendte Hav- Det var faktisk en persille havregrød med, ja, med fennigl krydditer og snegle. Jeg havde havregrød, ja. men den er smager godt. Jamen helt fantastisk, og, og, og det var sådan skinke. en ting, at når man... Var der, var der ja, rabo- raboko-skinke? Rabo- ja. Yes, sådan noget helt fint skåret skinke sifonade på. Og det var sådan, at når man havde færdiggjort den der persille-snegle-smør, som tog to uger at lave, så dagen efter, så skulle man i gang med at lave den igen, ikke? for ligesom at være klar til, når det så løb, man løb tør for det, man havde lavet to i løbet af de to uger. Altså det, så, og sådan var, sådan var det meget sigende i forhold til fat, og det var, altså det var, man skulle virkelig, virkelig, virkelig lære at organisere sig. Og, det, og det, når jeg tænker tilbage, så er det noget af det, jeg synes, jeg har lært allermest af, det var det her med at lære at organisere sig og styre et parti, øh, der er travlt. Og det var noget, faktisk noget af det, som jeg synes var det fedeste at tage med hjem deroverfra. Men så, som du også siger, på det tidspunkt var fat nok jo banebrydende inden for mange ting. Det var jo det her molekylære gastronomi, som jo både var det her med at sammensætte sjove ting ud fra sådan en molekylær tankegang bag det, men det var jo også det her med tilberedet i vandbadet. Altså hele det her med at sørge for, at tingene var så kontrolleret, at når så service kørte, jamen altså, så var det jo 
bare i godsøjen og, og tage ting op af vandbad og brænde med en bundselbrænder. Altså, det, det var så kontrolleret, og det var, jo også, det var jo noget af det, som vi også ligesom kastede os over, kan jeg huske, da jeg kom på Kong Hans efterfølgende, det her med nogle af de her processer, som man kunne styre, sådan at øh, man måske ikke behøvede at sejle sommer om aftenen, som man måske ellers kunne have risikeret, hvis man ikke havde, havde gjort det. Nej, fordi så kom du nemlig efter at være pænt træt øh, i London, der, der begyndte vi at komme i kontakt. Jeg kendte dig jo fra Målskroen, mm-hmm. øh, fra kokketræf for ting og sager, øh, ja. og også lidt fra restaurationen og ensemble, men der begyndte vi at komme i kontakt, der, der fandt du ud af, at du gerne ville på Kong Hans. Mm. Ja. Og det vil jeg gerne lige høre om, lidt om, hvorfor du, hvorfor du gerne ville det. Men, men det du bibragte med dengang, som jeg lige husker det, det var jo, fordi Kong Hans var jo også et, 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 et relativt kaotisk køkken, fordi at der var à la carte, der var to menuer, og, og vi gjorde rigtig meget for ligesom at sørge for, at der var noget til alle gæster, så også folk, der har lyst til at vælge nogle ting selv. Jeg har altid synes det var fantastisk at, at, at balancere på en knivsæk, og det ved jeg jo, at, at mange af mine kollegaer, blandt andet dig og Herman og mange andre, simpelthen, det var ved at drive til vanvid en gang imellem. Så, 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 så jeg tror jo, jeg tror jo egentlig, at jeg, jeg også var lidt fascineret af de, den viden, I havde om, at så kunne man uh, lade tingene ligge i et vandbad på 52 grader, og så var man sikker på, at det var en sejt og det ene og andet. Uh, der var også noget, ja. jeg synes, der var for meget, men Ja. Men det var, det var jo egentlig det, var jo egentlig det som, som jeg, jeg prøvede at, og ligesom at være tålmodig og lære af dig. Men hvorfor var det, du havde lyst til at komme på Kong Hans? Ja, altså, det er sjovt, fordi Kong Hans har egentlig altid stået som sådan en institution for mig, også da jeg var barn, og altså, da jeg fandt ud af, og, da jeg fandt ud af at i sin tid, at jeg skulle være kok, så var jo Kong Hans, det var jo et af de navne, man kendte, fordi det var sådan en restaurant med så mange år på bagen. Øhm, og jeg, jeg tror egentlig altid, også igennem både min tid på den gamle kro i Hornsøt, og de andre steder, jeg har været før Kong Hans, at så har jeg været, sådan været draget af, at, at vejen skulle lægges forbi der på et tidspunkt. Og så øhm, tror jeg også, at efter jeg havde været øh, på fat dog og ligesom skulle se videre derfra, så havde, tror jeg, jeg havde rigtig meget brug for at komme hjem til noget, hvor der var, det var sådan lidt mere klassisk øh, og nogle lidt mere klassisk, klassiske rammer omkring øh, maden. Og så, så virkede det bare oplagt, at, at det skulle være Kong Hans, jeg skulle søge på. Også fordi jeg havde også havde, havde hørt jo selvfølgelig både om dig dengang, men jo også Thomas Hermann, som var der som køkkenchef på det tidspunkt, som jeg også havde ry for at være virkelig dygtig. Og som jeg husker det, det må du rette mig, hvis det ikke er rigtigt, der havde han jo også været ude at rejse, ikke? og havde været i Spanien, og, og var kommet tilbage. Kan det ikke passe? Jo, jeg kan ikke huske, om det var det. Hvornår var det? Det var det, det må det have været, været. ja. Ja, da han havde været afsted, og så, 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 så jeg synes bare, der var mange ting, der, der virkede enormt spændende ved at, at, at komme på Kong Hans. Så hele, jeg kan stadig huske hvad det, jobinterviewet, hvor jeg sad på omvendte gryder nede i det der lille, helt frygtelige kontor, der var der nede bagved i sin tid, og jeg var dødsnervøs. Der var mange uger stående inde på det kontor. <laughs> ja, det må man sige. Ja. Og så er det bare, altså, hvad, hvad, hvad var det kontoret? Det var halvanden gang halvanden meter. Ja, det kan ikke have været. Og, og, så, var der, og så var der varelager lige foran, kan du huske det? Ja, præcis. Så, så, og så var så, der kun én stol, som altså, hvis man skulle sidde derinde, så var det altså på gryder. Ja, men nogle gange sad vi jo, øh, altså så sad der to inde i vinkælderen, og så sad der, altså vi sad jo 12 mennesker der på omvendte gryder, og der yes, blev røget så, smøger, og der blev røget andre ting, og drukket bare. Ja, præcis. Og så, ja, og så, og så kørte musikken op på, øh, op på computeren, og så var der ondt og lyn med fest. Det kunne vi finde ud af. Ja, nemlig. Ja, det må man sige. Det var en super god, en super god tid, så jeg er rigtig glad for, at du prioriterede, og vi havde en, en, en rigtig god tid, og vi havde 
fucking travlt. Kan du huske det? Ja, ja det kan jeg godt huske. Ja. Ja, sindssygt. Der, der skulle altså også... Der skulle også det blev ikke det pusterum, som jeg havde håbet på, da jeg kom hjem fra, fra, fra London. Men nej, vi havde sgu travlt. Men det var jo fedt, altså. Ja, og du kom, lige, du kom lige i røven af en meget, meget kaotisk periode, kan jeg huske, hvor der var sindssygt meget svingdør, og folk var inde og ude af butikken og så. Så du kom jo faktisk tilbage med lidt stabilitet og lidt nyt blod, som, som vi trængte til dengang, og var, var super vigtigt, og fik rent faktisk styr på det. Og det var lige da, vi kørte vores, så vidt jeg husker, var det vores 30-års jubilæum. Ja. Så det har været, hvad, hvad har det så været? 76? Det, det var 2006. 2006. Ja, det kan være. Ja, og vi kørte den der jubilæumsmenu, som vi ja. simpelthen sprøjtede ud og ud af sammen med Tommy Friis, og, ja, som har øh, på Larsen, for et fantastisk sted også. Ja. Oh, ja, nu, vi kommer helt, øh, vi kommer helt, øh, det bliver helt sentimentalt. Og det her program skal jo ikke handle om Kong Hans, men jeg, faktisk fordi, at du er med i dag, Thijs, så har jeg faktisk, øh, jeg har jo en, en række faste spørgsmål, som jeg plejer at smide efter og bruge til at binde øh, 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 her sammen med. Men jeg vil faktisk, jeg faktisk gerne introducere en ny ting, som øh, lytterne kan glæde sig til i de fremtidige programmer, med, i hvert fald med folk, som, som jeg har haft tæt ind på livet, og det er jo dem, der øh, det her program ligesom skal præges af. Men... Vi har simpelthen lavet et nyt spørgsmål, det hedder smide rode under bussen, og det, det, kan du lige kigge, det kan du lige tænke lidt på. Øh, ja. Fordi når, grunden til, at jeg kommer til at tænke på det her, det er jo, at i den periode, der, der, der tror jeg, at vi, vi sammen oplevede nogle ting, som, som jeg tænker, du måske godt kunne tænke dig at, at, at berige lytterne med, og det kunne vi passende kalde, vi kaster rode under bussen. Ja. Så om du vil smide en med det, i med det samme, eller vi skal tage den, inden vi runder af, det bestemmer du. Ej, lad os bare tage den, inden vi slutter af, så kan jeg lige sidde og gruble lidt over, hvad for en din, din slutning på Kongens, der var du en, en der var du faktisk lige så smadret og træt som, som, som du var efter fat dog. og det var jo desværre eller det var ja desværre ikke kun fordi at der var masser af arbejde, men din far gik bort der og det, det, det var du meget præget af du var følsom menneske. Ja. Og der har du brug for øh, lige at trække vejret og komme til at se noget andet. Hvad, 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 hvor, hvor tog du hen efter Kongens? Ja, men det var sådan, at ja, som du selv siger, så blev min far syg, og jeg har altså, jeg skilt barn på den gode måde, og havde egentlig, jeg har boet hos min far hele min barndom. Så det ramte hårdt, da han blev syg i sin tid, for han var jo ikke særlig gammel, og jeg kan huske, da jeg var, som du selv siger, var på Kong Hans i den tid, hvor der var dødstravlt, så var den her kombination af det at skulle passe ham, som jeg jo faktisk gjorde den sidste, hans sidste tid, altså det, det gik jo bare ikke hånd i hånd med det her med også at være på en travl gourmet-restaurant som Kong Hans øh, også var dengang. Så ja, vi, vi blev jo enige om faktisk, og jeg tror egentlig, jeg, kan, jeg husker det egentlig lidt som om, da dig, der lidt skubbede mig ud over den der sagde, Thijs, tror du ikke, det er ved at være tid? At ja, præcis. Men jeg kunne bare mærke, jeg, jeg skulle måske lige indskyde, at jeg har jo mistet min far et par år før. Ja. Øh, det, og, og min vej ud af det, det var jo, det var jo bare arbejde, altså som en ja. fucking maniac, ikke? Altså, og det, ja. det hjalp mig. Jeg kunne bare mærke, jeg kunne mærke på dig, at den, 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 den virkede ikke for dig, og jeg var ikke interesseret i, at vi skulle blive uvenner, for jeg synes, vi har haft det godt, så derfor, derfor ville jeg præcis. egentlig hellere have, at du fandt ud af, ja. hvad du skulle. Ja. ja, ja, og det var faktisk det, og det husker jeg egentlig som noget rart, fordi det, nogle gange er det rart, når andre folk træffer en beslutning for en, især hvis det er svært at træffe. Så jeg kan huske, at det der ligesom var gjort, og så fik man ro på hjemmefronten, og så gik, så gik det jo, som det skulle. Og så efterfølgende, så, hvad hedder det, på det tidspunkt, der havde, havde Jens Vestergaard og Mikkel Morbjerg, de havde jo ligesom afhændet ensemble, efter at de fik to stjerner og ikke gad det der res mere, så havde de jo afhændet mm. dem til Morten Skov, øh, som jeg også har mødt. Han var jo deres souschef i sin tid, da jeg arbejdede dernede øh, der på min fridag, da jeg var på restaurationen. Og så rakte Morten faktisk ud og spurgte, om det ikke var noget for mig at komme, 
forbi ham til en snak, fordi han manglede en køkkenchef, eller en, en assisterende køkkenchef, eller hvad man kan kalde det. Han ville i hvert fald gerne have en, der ligesom sammen med ham kunne drive en samle videre. Og så blev det faktisk aftalen. Jeg, jeg kendte jo Morten og mødte jo op også dernede til snak, og havde jo havde også på det tidspunkt altid virkelig syntes, at ensemble kunne noget fedt. Det der lille, intime lokaler, det der helt lille køkken, og jeg har altid godt kunne lide små køkkener, og jeg, 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 jeg tænkte sådan, at det der, det, det kan sgu blive fedt. Og det blev jo faktisk også det sådan første sted, hvor jeg sådan var medbestemmende på lige fod med Morten øh, i løbet af det, det stykke tid, jeg var på ensemble. Så det, det var ligesom der, at turen gik hen efter... Efter alt det her med min far, efter jeg havde været stoppet nede på Kongenhandskælder. Og der kan jeg huske, at jeg var over og spiste over, lige efter du sådan lige havde konsulteret. Jeg tror, der var gået nogle måneder, og du, ligesom, du var jo ret hurtigt inde i butikken, som jeg husker det. Men ja. jeg husker også, at, at Morten havde jo sin... Øh, han er jo lært hos Mikkel og Jens, øh, ja. Mikkel Morbjerg og Jens Vestergaard. Og øh, så, så det måltid, jeg, jeg mødte dernede, øh, det var jo faktisk det var meget tejsagtigt, og jeg kan huske, at jeg var sådan... Jeg blev virkelig mærke i, at det var, at det var, det var meget personligt dig. Jeg, jeg, jeg husker, en af, de, en af de bedste retter i festen i aften, det var, så vidt du husker, correct me if I'm wrong, det var en tulipan. En, en, en let tilberedt flækket tulipan. Kan det passe? Med, med, med kammuslinger. Jeg ved ikke med tulipan. Jamen, det var sgu ikke det. sådan noget, ja. Det, ja, det ved jeg ikke. Jamen, det var sådan en blomst, hvor man spiste stængelen og, og, og den der, den der be, 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 blomsterkrone, der var... Hvad fanden, hvis det ikke var en tulipan, hvad fanden er så været? Ja, det ved jeg ikke, det har været sådan noget korsjetblomst eller sådan noget. Nej, det var det ikke. Altså, det var en, det var en Nå, blomst. Okay. Altså, jeg, jeg har aldrig set det før. Det var derfor, jeg ligesom lagde la, 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 la mærke til det. Og jeg har ja, tænkt ja. meget over Ej, det, det siden. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Ja, det ved jeg, det kan jeg simpelthen ikke huske. Men det var meget sjovt. Det er også lige meget. Men det, jeg, jeg husker, det var sådan første gang, jeg sådan så dit køkken, altså, hvor, du, hvor, du, hvor du selv havde fået lov til at bestemme det hele. Og det, fordi, altså, jeg synes faktisk, noget af det, der var det sjove ved, ved Alexander dengang, det var jo, at altså, og som jeg også sagde før, altså København var travlt engang, der var jo ikke det der, altså sådan, der var ikke så mange af de der sådan, øh, små eksklusive restauranter, øh, øh, som der er i dag, så vi havde travlt, og det, og det gjorde jo, at Morten og jeg, vi lavede lige præcis det mad, vi havde lyst til. Du ved, det var ikke sådan noget med, at man tænkte, ej, vi bliver også nødt til lige at have et stykke oksekød på, fordi vi skal også lige kunne, vi skal også lige kunne have fat i businessfolkene, der lige har en time til at spise en hovedret, og vi skal også lige huske... Altså, det, 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 sådan var det jo ikke dengang. Altså, så vi lavede jo lige præcis det mad, vi, vi synes var fedt at lave, og det, det var simpelthen så befriende, og det, det husker jeg stadigvæk tilbage på den dag i dag, som noget, som var altså, virkelig fedt. Det her med, at når vi skiftede jo dernede, skiftede vi menu hver anden uge, ikke? og de, jeg kan huske, de der menumøder med morgen var så fede, fordi du ved, at der var ikke noget, der var forkert, og vi kunne bare ja, lave, lave det, vi ville. Det var, det var virkelig fedt. Mens jeg var dernede og spiste første gang, der var der jo en, så var der en, der var en ung tjenerhjælper, øh, som var startet dernede, hvis, som, som din skæbne så faktisk har, har været hængtet meget kraftigt sammen med efterfølgende efter din tid på en samle. Fordi det var en, øh, det var en ung, øh, det var nogen Nikolaj. Ja, præcis. Øh, og Nikolaj havde kendt til det, min hustru. Øh, så, så det var, jeg, jeg husker det der, altså det er jo, når man kommer som gæst, til, til gamle kolleger, så, så oplever man jo en, en, en nærhed og en varme og en, en vilje til at virkelig vise det bedste af det bedste. Og det er jo det, når, man, når kolleger, gode kolleger spiser ved hinanden. Og mm. øh, Nikolaj, som øh, ja, det var meget sjovt, Nikolaj havde gået på øh, sommelier, altså vinskole hos Tilde og havde nede stor respekt for hende. Øh, ja, og, og du og jeg havde det her sammen, så det var en meget, meget intimt og meget, meget hyggelig måltid. 
Men ja. Nikolaj, jeg tror, kan, Rasmus var der også, ikke? Jo. Ja, og han har også været, øh, haft undervisning hos Dilde. Ja, Så øh, man kan sige, Nikolaj og Rasmus, det, det må du lige fortælle om for, der, for din skæbne, øh, ja faktisk frem til nu, øh, siden dengang med en lille afstikker, har jo faktisk været øh, sammen med dem. Mm. Ja, fordi det er, jo, det er jo rent tilfældigheder, fordi netop som du siger, så pakket sammen det dengang, så det var jo i 2007, og det var jo der, hvor Nikolaj og Rasmus havde åbnet kado på, på Bornholm sammen med Magnus for første gang. Det er rigtigt. Og dengang, og dengang var det jo en ren sæsonforretning, så det vil sige, at der sæson, sæsonen var så noget længere dengang, men da sæsonen så sluttede der i, det har nok været i oktober, som jeg husker det, måske lidt før, der, der stod Rasmus og, og Nikolaj jo og manglede noget at lave, for der var jo lukket på Bornholm. Og så ville skæbnen, at de blev tjenerafløs og ned på ensemble. Og det var ligesom der, jeg lærte dem at kende. Så øh, dengang er det øh, også lidt sjovt den dag i dag, når man ligesom ser, hvad, hvad de også har drevet det til. Så var det jo egentlig pudsigt, at de begge to var, var tjenere dengang. Husk lige, at, øh, at det, de har lavet, har det jo lavet i, i, i den kontekst, øh, programmet her, programsat i dag, det er jo sammen med dig. Det er jo, det er jo sammen med dig, de har, de har opnået det, blandt andet. Ikke? Jo, det, jo, sådan kan man selvfølgelig godt sige det. Fordi det var jo så sådan, at øh, efter en samle, der, 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 der ramte man jo ja, finanskrisen. Har det ikke været lige der omkring? Jo, 8. Jo, det var det jo deromkring. Der, der gik det jo helt af helvede lige pludselig, nærmest fra den ene dag til den anden, og det var måske også sat lidt på en spids. Men det var i hvert fald sådan, at, at ensemble skulle lukke, og der, der var ikke så meget at gøre. Og så på det tidspunkt, hvad hedder det, kom jeg ind på Herman og var derinde som suschef i, i et års tid. Og det var så derinde, da jeg var derinde, hvor, hvor Rasmus og Nikolaj ligesom ringede til mig og sagde, hey Thijs, kunne du, ikke, skulle du ikke lige prøve kræfter med at være køkken til Aarhus, også på Bornholm en sæson? Og det var faktisk der, det her samarbejde i sin tid startede der i 2010, hvor jeg ligesom, ja, altså det kastede mig ud i at skulle prøve at tage en, en, en sommersæson på, på Bornholm, som den ansvarlige derovre. Ja. Men inden da, altså fortæl lige kort om, øh, om Hermann, øh, Thomas Hermans øh, restaurant inde i nem bygning inde i Tivoli. Ja, præcis. Jamen der, jeg kom der ind og, og startede egentlig som kok, fordi dengang, altså... Øh, man kan jo sige noget med Herman, men han har jo altid været god til at samle dygtige folk omkring sig. Og jeg kan huske, da jeg startede derinde, der var det jo, altså, det var jo et sindssygt hold med Ronnie Indborg og Thomas Perry og Jonas Christensen fra Høst. Og du ved, alle de her. Så, så jeg startede faktisk bare som, eller bare i gåsøjne, jeg startede som kok derinde. Og så var det jo så, at Ronnie Indborg fik mulighed for noget andet, og så var der en suschefplads ledig, og så blev jeg faktisk suschef inde på Herman, hvor det ligesom var Jonas og jeg, der kørte hver vores hold. Øh, inde på Herman, og så, så der, der var jeg inde et, et godt års tid, øh, og oplevede jo Herman som ja, et vildt sted, ikke fordi det var så passioneret, Herman var så perfektionistisk og kompromilløs i den der tilgang, han havde til at drive den der restaurant. Så det var en stor oplevelse, men det var også hårdt at være derinde. Øh, det var et hårdt miljø, ikke fordi der blev råbt og skrevet, men mere, mere den her sådan konstant øh, søgen efter det her perfekte, som jo i min verden er umuligt at opnå, men, 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 men det var det ikke derinde, i hvert fald på papiret. Så, så det, var, det var også en vild tid derinde, hvor vi lavede noget helt fantastisk velsvagende mad, synes jeg, og hele tiden ligesom prøvede at skubbe barnen på det, vi lavede. Men det var også, og det var også noget, der ja, helt vildt smukt, og restauranten var smuk, og servicen var smuk. Der var rigtig mange ting, der var fantastiske. Men det var også noget, der drænede. Øh, energien, det var også mange timer og, og hårdt arbejde. Jamen, t- 
du må lige, øh, fordi tiden den går jo også, og vi har mange spørgsmål igennem, men du må lige, du må lige smide, øh, du må lige smide din, din, øh, din, din historie sammen med, med kadodrengene, for den, her, den, den strækker sig over mange år efterhånden jo. Ja, det gør den. Øh, ja, men øh, hvor skal man næsten? Jeg er jo så, jeg har knap nok med at været i går, men øh, det, det var jo sådan, at øh, jeg, var, jeg tog det over at være køkkenchefter over i 2010. Øh, og dengang var Kado jo en Kado med ambitioner. Ja, det var det, det, men det var også en, en restaurant med ambitioner. Men, men det var nok også en restaurant, hvor der var behov for, at der kom ind over måske med nogle nye briller og ligesom øh, kunne prøve at løfte nogle ting videre eller væk fra, fra nogle kasser, som det har været i, i tre år, og det er jeg overhovedet ikke ondt over sagt, det der var, for det var rigtig godt, men det var mere for, jeg tror, at stedet på det tidspunkt trængte til, til et frisk pust, og det var der, hvor vi sådan for første gang prøvede at kigge ind i det her sådan meget lokale, og, og, og det her med at prøve at bruge Bornholm så meget som overhovedet muligt. Og det gik der jo et par sæsoner med, hvor jeg var ansat øh, der, og så i 2011, så var det jo så, at det skulle brede sig til København, må lige høre, hvad lavede du om vinteren der, de første år? Ja, det er et godt spørgsmål. Der var jeg faktisk på videre. Der var du på videre, det er rigtigt. Ja, selvfølgelig. der var jeg på videre. Som vi skal sige, som er Novos kursusejendom ude i uh, en sindssyg smuk bygning ude i Klampenborg, helt ud til, til Øresund. Ja. Uh, som også er et sted, hvor der <laughs> gennem alle årene har været en sindssyg koncentration af dygtige kokke, der ja. måske lige havde brug for at komme lidt væk fra det travle eller karteliv, Lave noget, ja. men stadigvæk lave noget dejligt mad, men har tid til øh, at etablere familie, hvilket jo... Ja, især, især det sidste, ikke? Ja. Altså, det har virkelig været et sted, hvor... At, ja, netop som du siger, folk fra... Altså, alle toprestauranterne har søgt hen, og det var tid til, at man ikke skulle arbejde hver aften og hver weekend. Så, så der har jeg også lige været et par afstikker øh, deroppe. Men tilbage til Kado, ja. fordi så, øh, så åbnede vi jo Kado København, den 11. november 2011. Og, øh, og det var jeg jo med til, og så kan man sige, så var det jo lige pludselig en ring, fordi så var der jo både noget øh, i København i vinterperioden, og så var der noget på Bornholm om sommeren. Øhm, og så ville skæbnen, at, øh, at, at jeg skulle være far der i 2012, for første gang. Øhm, og der kunne jeg simpelthen mærke, at der var jeg ikke lige et sted, hvor jeg også skulle arbejde virkelig meget, samtidig med, at jeg også skulle være far. Så der skete så egentlig, egentlig sådan lidt en, øh, hvor vi ligesom, ja, altså mig og, og kadodrengen, der blev ligesom enige om, at, at, at så måtte man finde ud af, hvad man så gjorde. Og der, øh, på det tidspunkt var der allerede snak om, at, at kado skulle flytte øh, ned på Vildersgade og blive lidt større, end det var op på, på Vesterbrogade, hvor det jo bare var et lille hul ind i væggen. Og, og i, i hele den proces, der var det jo så, at, at Pony blev skabt. Den her lille bistro, som jo så åbnede i kadolokalerne øh, ja. lidt senere det år. Og der var, der var ligesom aftalen, at, at der startede jeg ligesom Pony op, og, og, og var mig, der kørte den øh, hjem. Og så efter det, så, øh, så stoppede jeg faktisk i Kado et år, hvor jeg var på, på videre igen. Øh, og, og var der, mens min hvad hedder det, yngste søn var, eller min ældste søn hedder det, var, var lille. <laughs> min ældste søn var lille, ja. Dengang var han den yngste. Dengang var han den yngste, ja, præcis. Ja, og så efterfølgende, så jeg tror, jeg plejer altid at sige sådan lidt for sjov, at der, der er jo ikke mange, der slipper ud op fra videre, når man først er kommet derop. Fordi at, jeg kan godt afsløre, at man har det godt. Altså, man har en dejlig løn, man arbejder, 
meget fornuftigt, og så har man jo fuldstændig frihed til at lave skønt mad i nogle smukke rammer. Ja. Så det er jo et sted, hvor folk bliver enormt lang tid. Men på en eller anden måde, så kunne jeg også godt mærke, da min søn så ligesom blev lidt, lidt større, så var jeg jo ikke færdig med branchen, og jeg var slet ikke færdig med at, 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 at lave mad på den måde, som man gør på en restaurant. Så så heldigvis, så, så endte det jo med, at jeg fandt vejen tilbage i, til gryderne. Og der har jeg jo så faktisk været lige siden. Og lad os lige, bare ganske kort lige, kan du smide lige din rolle ind i, det, i, de, i de år efter, hvor du kom tilbage igen? Ja, men altså, jeg var som sagt køkkenchef på Cadeau Bornholm i de, i de første år. Og så, da jeg kom tilbage til Cadeau, var jeg jo køkkenchef på Cadeau København i nogle år. Og da så Cadeau skulle, skulle udvide og blive større, så så var jeg ligesom ham, der, der skulle sætte ting i, i søen, og ligesom være ham, der var forgangsmand for de her åbninger, der var af restauranterne. Så der gik min rolle fra at være den der sådan driftskøkkenchef, til at være mere sådan en uh, behind-the-scenes-fyr i, i, ja, i forhold til ligesom at, at udvikle de her ting, der skulle åbne. Og så kan man egentlig sige, at sådan slag i slag sidenhen har det jo også lidt været min rolle, at jeg sådan lidt bag det hele har været sådan en go-to-guy i forhold til, ja, til de forskellige steders gastronomiske udvikling og sådan noget med udvikling af nye menuer og retter og smagning og sådan nogle ting. Det, det, det er jo det, jeg har, har gjort i, i, i et stykke tid også. Og så har det jo så helt her til allersidst ligesom udmundet sig i, at, jeg, at vi åbnede sådan en lille... lille en lille forretning i Kado, som hedder Kado Food Concepts, hvor at vi prøver at sælge altså gastronomisk udvikling og konceptudvikling med Kado brandet i ryggen til, til dem, som nu måtte være interesseret i det. Og det har jeg jo brugt det sidste års tid på. Og man kan sige, bare lige for at få det på plads også, så vil sige, at det startede med ved siden af selve Kado, som jo ligesom er, er krumtappen i hele Kado-bandens bedrifter, kan man sige. Så startede det med, med, med Pony, så kom øh, Eldorado, så kom Nabo, så kom Bobabella, så kom Honey, Roxy. Roxy. Ja. Så det har jo været rigtig, rigtig mange ting undervejs. Så, men i dag er det ja. øh, en slags konsulent, der drager nyt af alt det, at et sammenkog af alt, det, du, alt den viden, du har suget til dig på alle de fantastiske steder, du har arbejdet. Ja, det... fordi jeg, lige så, altså, jeg vil også sige, lige så, meget, lige så vel som jeg øh, efter der... Øh, min, min ældste søn var blevet, og blevet lidt større, jeg havde lyst til at komme tilbage til branchen, så måtte jeg jo simpelthen også indrømme, at her for ikke så lang tid siden, altså så havde jeg, så havde jeg sgu også fået nok, altså jeg, der var jeg sgu blevet træt af weekendarbejde og aftenarbejde. Så når man så kunne, samtidig kunne kombinere det med stadigvæk at lave det, man brænder for, men også måske altså skulle bruge hovedet lidt mere, end, øh, end hvad jeg ellers har været vant til i sådan nogle i sådan noget køkkendrift sammenhæng, så, så var det virke, virkelig fedt, at vi kunne prøve at drive det her ind til at lave sådan noget konsulentarbejde. Og vi har lige øh, lavet en mega fed nordisk inspireret restaurant for Marriott-hotellerne i Doha i Katar. Så det har jo også båret noget med sig, så det, har været, det synes jeg faktisk har været en rigtig spændende rejse at være på, også lige pludselig at skulle ud og altså, ja, både repræsentere et brand, men også at ud og skulle prøve at se, om det har gang på jord og andre steder, og og ligesom prøve at starte noget nyt op for nogle andre med deres ønsker. Det er der at være virkelig spændende. Er det drømmejobbet? Er det der, hvor Thijs skal være resten af livet? Det tror jeg faktisk, det er. Det har jeg sådan på fornemmelsen, at det er. Jeg har i hvert fald fundet en enorm glæde ved det. Og så kan man så sige, at den her coronakrise har jo lige præcis ikke gjort sådan nogle konsulentopgaver nemmere, men jeg har sådan en god mavefornemmelse for, at der ligger en masse spændende derude og venter. Og det er i hvert fald noget, jeg har lyst til at forfølge 
det næste stykke tid for at se, om det ikke har gang på jord, fordi jeg synes, jeg synes det er spændende. Har det, de... det, det må jeg indrømme. Ja. Jamen, jeg kan sagtens forstå det. Altså, især hvis folk så gør det, man siger til dem, eller det med rådgiver dem omkring, ja. ikke, så er det jo super fedt. Ja, også netop det her med, at jeg siger, det er jo ikke fordi, at vi skal ud og start, lave en ny kado i New York. Det er jo mere det her med at få en opgave, eller skulle lave et nordisk inspireret koncept et andet sted i verden, og så ligesom sige, men det her det er principperne. Hvad er der råvarer i Katar? Hvad kan vi gøre for, at det bliver katariansk? Altså, du ved det her med, hvor, hvad for nogle lokale keramikere findes. Der er altså alt, alt, hele den her nordiske tankegang bare et andet sted i verden, så, så det, det synes jeg simpelthen er så spændende også, fordi at jeg, ved, jeg er ikke sikker på, hvor spændende jeg synes, det er, hvis vi bare i godsøjne skulle ned og åbne en kado i Katar. Men det her med netop at prøve at gøre det... Tilpasse Ja, til, til det sted. Det, det synes jeg simpelthen er helt vildt spændende. Når du har dit... Øh, for det ved jeg jo, du stadigvæk har dit, med dit store kokkejert. Det banker jo stadigvæk derinde under... Øh, ja, der, der, der er nogle gange lidt velpolstret udenpå. Det kan vi tage et andet program. Øh, men, men når man ved, at dit store kokkejert banker så hæftigt for, for kokkefaget, så kan man jo ikke lade være med at tænke på, har du det... Har du, det du kender jo kokke, der stopper, så skal man altid høre på den der, at jeg savner at køre service. Og, jamen, hvis ja. man savner at køre service, så, så er det jo det, man gør. Så skal man jo bare lade være ja. med at og, og bilde sig selv noget andet ind. Men har du det stramt over øh, en gang imellem, at du ikke skal, skal, du ikke skal altså, i en alder af 62 år slæbes ud af, kø, ud af et øh, travlt køkken med blodprop, og, hvor du falder om på gulvet midt i service? Har du det stramt med det en gang imellem, eller, eller er, er du, er du, har du fundet fred med, at, øh, at Thijs måske skal være konsulent resten af hans dage? Ja, det har jeg fundet fuldstændig fred med. Ja, det er sjovt, jeg havde det fuldstændig på samme måde. Altså, da jeg ja, stoppede. det må jeg simpelthen sige. Altså, og det er mere fordi, at jeg... Altså, jeg og det er jo ikke fordi, man skal, nu skal man jo heller ikke gøre kokkes fad sværere end det er, men jeg, jeg, jeg tænkte i hvert fald ved mig selv på et tidspunkt, at øh, der i, altså, ja, du ved, på et tidspunkt, så havde man jo lige pludselig været 16 år øh, i Michelin-restauranter mere eller mindre, ikke? hvor at man jo har knoklet, lad os bare sætte det lavt, så sige 60 timer om ugen, ikke? så man har også haft, altså, jeg, jeg, var, jeg havde i hvert fald fået nok på et tidspunkt, hvor, hvor jeg tænkte, jeg har virkelig knoklet mange timer i det her miljø, nu, nu trænger jeg simpelthen øh, til noget andet. Så derfor har jeg, har jeg i den grad fundet fred med at sige, jamen, øh, jo, jeg vil rigtig gerne i gang imellem køre service. Ja, ja. Øh, men men, men ja, det er ikke noget, jeg kommer til at vende tilbage til. Det, 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 det tror jeg simpelthen ikke på. Så nu er du tilbage og kan, kan, kan passe familien og dine venner, og det ved jeg, du gør. Og... Ja, og, det, og jeg kan kombinere det med det, jeg holder rigtig meget af, og det synes jeg jo næsten er det allervigtigste. Ja. Fordi det er jo ikke, jeg synes ikke, det behøver at være enten eller. Nej, præcis. Altså, det, ja, man kan jo sagtens... Øh, jeg, vil, jeg vil så sige, at jeg har, man, kan ikke, man kan ikke arbejde som øh, kok på en misillingsbrang øh, 75 timer om ugen, og så samtidig have en familie, og at alting er normalt. Altså, det, det, det tror jeg ikke på. Jeg tror godt, man kan kombinere det, og man kan sige, at det, det, som jeg har gang i nu med, med det her konsulentarbejde, det er jo enormt privilegeret, fordi så kan man jo samtidig få lov til at, at lave det, man rigtig godt kan lide, men man kan også have tid til familie og venner, som du siger. Det, det, er en, det er jeg faktisk glad for, at jeg i en alder af 40 år har fundet ud af, at man kan. Fordi som du siger, ellers, hvad, hvad, hvad er alternativet? Så, så, så står man der som altså 50-årig og kører service, eller ender man så i en kantine, hvor jeg, som er ikke er noget galt i den der, som altid svorer, at, at, at jeg aldrig skulle. Så det er mere sådan, du ved, jeg, jeg er egentlig glad for, at, at der findes kompromis, og at, at jeg i hvert fald føler, at jeg har fundet det i det setup, jeg er i nu. Så øh, du kan se familie, og ikke mindst venner. Og jeg ved, at du mødes med Vis. din gamle Venner, jeg er jo heldigvis føler jeg mig meget privilegeret over, en gang mellem tænker en sms ind, hvis jeg ikke når at ramme dig først, om vi skal, skal vi snart drikke en øl. Men jeg, men jeg ved, at du mødes med nogle af dine gamle venner, og nogle gange din spejder, øh, din spejderven også. Hvor hurtigt kan du drikke en flaske portvin på? 
Høj <laughs> det. Altså, jeg tror, jeg har været helt nede omkring 16 sekunder. Så 16 sekunder en flaske portvin. Kunne du, ikke, kunne du ikke prøve at fortælle mig, når man bæller, det er jo ret imponerende, at ja, 16 sekunder på at drikke en hel flaske portvin. Og vi skal lige sige, portvin, det er jo en hedvin, der er op omkring 20 procent alkohol. Hvordan, hvordan, hvordan har man det umiddelbart, efter man har drukket en flaske portvin på 16 sekunder? Altså, jeg synes, jeg lige er skyld at sige, at det er jo ikke noget, jeg har gjort i lang tid. Men det kunne da godt være, at man skulle, skulle genbesøge den disciplin. Ja, okay. Og oh, så er der faldt min telefon lige ned. Øh, jamen, øh, jeg vil sige, når man har bundet en, øh, en glas portvin, så, så er der sådan en enorm varm fornemmelse i kroppen, som ligesom breder sig sådan ret hurtigt ud i resten af kroppen. <laughs> og så på et tidspunkt går det over og bliver knap så, så skønt, som det var lige i starten. Men øh, det er da, jeg vil ikke sige, at jeg vil anbefale det, det skal man jo ikke med sådan noget med alkohol, men øh, det der, kunne da være noget, man skulle prøve, hvis man var interesseret i at se, hvordan det er. Jamen, øh, der smed jeg dig en lille smule øh, under bussen, og det kunne være, at vi skulle køre videre til, til, til det nye spørgsmål, som kommer til at køre til øh, kokke, jeg har haft tæt ind på livet i min karriere. Og øh, vil du være den første, der starter op på det nye koncept, vi smider rådet under bussen? Ja. Ja, men Rode, jeg vil også sige, at det er jo ikke fordi, at, øh, at jeg synes jo ikke, at der er sådan nogle graverende ting, hvor man sådan tænker, okay, der gik han over stregen, eller det var også helt crazy. Men øh, jeg kan huske, eller... Noget, som var sådan en hverdagskost på konkurrence i sin side, det var jo, at du kørte jo også parti. Ja, tak. Ja, og det gjorde du jo, altså i hele den tid, jeg var der, jeg kan huske, i en lang årrække, der delte vi, eller i en lang, år, i en lang tid, der delte vi jo kødpartiet blandt andet. Jeg har sagt, jeg takte dig mange gange, Thijs. <laughs> ja, og også fiskepartiet på det tidspunkt. Og der var jeg jo suschef sammen med Tommy Friis, og øh, reglen var jo dengang, at man måtte ikke møde før kl. 13 om eftermiddagen, hvilket alle jo synes var fuldstændig vanvittigt, for det andet skulle man så blive klar til de 80 gæster, der så måtte komme ind om aftenen, ikke? Og skulle så fucking fingrene ud af røven. <laughs> ja, det skal jeg love for, at, øh, at man fik. Men der var det jo sådan, at du holdt jo altid på, at du skulle nok blive klar på dit parti til service. Og det var vi jo nogen, der for det første, i hvert fald lang tid øh, hen ad dagen, tvivlede på, ville ske. Og så sidst var vi simpelthen decideret angste for, om det kom til at ske, at du nok skulle nå at blive klar til aften. Ja, så der var det jo sådan lidt, sådan lidt utalt ting, at Tommy og jeg, vi plejede faktisk at bakke op på halvandet parti. Så man havde lidt sit eget parti, og så havde man også lidt dit parti, sådan at så når du så stak hovedet ud fra kontoret der kl. 17.30, og der kom gæster en halv time senere, så, så var vi sådan alligevel lidt rolige ved, at det nok skulle blive sådan en, en, en service, man nok skulle komme igennem. <laughs> uden alle de store ja, uden alle for, alle for store problemer ja, det var, ja, det var jeg ved ikke om det var kastet under bussen men det var mere sådan at øh, ja. jeg, jeg troede faktisk du jeg troede faktisk du kom med en anden en men det, det er meget godt ja, ja, jeg, jeg troede faktisk du ville, du ville fortælle Omar historien men øh, den kan vi så tage en anden dag det var jo fantastisk ja, ja nu satte du selv navn på jeg kan tage den meget hurtigt fordi det var jo faktisk en aften hvor at vi havde Altså, vi havde simpelthen så travlt, og du havde jo forvane for øh, også at sælge bord, som ikke fandtes. Fordi så satte vi dem bare op, og så kunne de stå alle mulige steder, og man kunne også sagtens inddrage loungen til bord i stedet for. Ja, vi kunne kunne betale en ordentlig løn. <laughs> Jamen, det er, det er også rigtigt. Men jeg husker i hvert fald, at bølgerne gik højt i den service aften, hvor vi kørte. Jeg mener, vi kørte 80. Altså, og det, det tror jeg, det, det var mange gæster dengang, også med det mad, vi kørte. Og der havde du simpelthen set dig sur på en. Øh, og så på et tidspunkt midt i service, så smed du om simpelthen hjem. Og jeg skal lige sige, at, 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 at der var et selskab nede i vores bagerste lokale, som vi kaldte Kaffestuen, for en af vores aller, 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 aller bedste stamkunder, Oskar Mosgaard, og nogle meget, meget vigtige kunder. 
ja. hvor den pågældende kokkelev havde øh, besluttet at ødelægge den torsk, han skulle tilberede fuldstændig. <laughs> ja, ja. Men hvorom alt er, så, så ryger han i hvert fald hjem, og jeg kan simpelthen huske, at jeg tænker, øh, jeg tror, jeg sagde til dig, det gør du simpelthen ikke. Så skrider jeg også, hvis du gør det der. Og det, altså, jeg kan faktisk ikke huske, om han indbærer får lov til at blive nede i kælderen, altså nede i bagkøkkenet, eller om han rent faktisk røg hjem. Jeg kan simpelthen ikke huske, at han røg hjem, Jørgen, ikke det? Nej, det jeg, det jeg sagde, det var, jeg sagde, Omar, du pakker dit tøj, og så tager du hjem og holder weekenden og lige får slappet af. Og så kan ja, jeg bare ja. huske, at du vendte dog, jeg kan ikke huske, hvem den anden, om det var Philip eller hvad det var. Altså, der var bare sådan helt stille, og så kiggede I bare op sådan på mig fuldstændig opgivende. Og så kiggede jeg meget intens tilbage på, og sagde, det der sker, giv os lige 10 sekunder, lige giv os lige 10 minutter, så vi styr på det her. Og det havde vi jo. Ja, ja, vi kom der i hvert fald igennem. Vi mangler ham jo ikke. <laughs> nej, 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 tydeligvis ikke. Det var bare overflødigt fedt. Men generelt, der var jo der var fandme travlt på Kongen, så det var nogle travle service. Altså, det, det, sådan husker jeg det. Altså, jo, men... fede service, men, 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 men travle, og det var jo altså, det var fedt. Men det var det, men det, det, jeg, det jeg altid prøvede at gøre, det var jo det der med, at altså, når man kender folk så godt, som vi kendte hinanden, ikke? Altså, så ved man jo også, at hvis jeg smider den pågældende fyr væk, så ved jeg, at vi klarer den. Jeg kigger mig over skulderen, du stod på den ene ja. side, jeg kan ikke huske, om det var der på den anden side, og så får vi bare lavet det. Der var ikke nogen ultimatum. Nå, nu skal vi ikke blive for nostalgiske. Ja, vi skal, vi er nødt til, jeg har lige et par spørgsmål tilbage herinde, jeg desværre er nødt til at lægge på, men øhm, ja. og det her spørgsmål plejer jeg jo faktisk at, at starte med at spørge min dagens gæst om. Vi kender alle sammen historien om kokken, der var en, der, man, der han var en lille puk, står på skamlen ved siden af bedstemor, der laver en tærte og får lov til at lave sin egen lille tærte. Hvor starter din fascination af bordets glæder, og, 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 og hvordan får det til at føre dig, hvor, hvor, hvor du er i dag? Fordi at, jeg ved jo, at du er friluftsbarn og bokser og uh, spejder og alt sådan noget, der det var knajt. Hvordan, ja. hvordan fik du lyst til at blive kok? Ja, det var i hvert fald ikke uh, båret hjemmefra af, kan jeg godt afsløre. Altså, jeg, som jeg også sagde før, så voksede jeg op hos min far, og han kunne ikke lave mad, og man så fik penge for det. Så det var i hvert fald ikke der, det startede, men, men da jeg var helt ung, der kan jeg huske, at jeg havde en stor drøm om, at jeg skulle være pilot. Og så kan jeg huske, at der var de her, hvad hedder det, hvor man skulle i praktik i folkeskolen, og det må have været i 8. klasse, tror jeg. Og man kunne jo ikke komme i praktik som pilot. Og så kan jeg huske, at jeg havde en studie. Det skulle ellers være fedt af sådan en 15-årig dreng, der bare kommer blæsende i en F-16. Det er ja, fra Karup. Ja, ja, lige præcis. Men, men det kunne man jo ikke, og så kan jeg huske, der var sådan lidt... Jeg husker sådan en lille halvtræt studievejleder, der siger, hvad med kok? Altså, kan du ikke prøve det? Og så, øhm, så sagde jeg, jo, det kan jeg da godt. Så, så kom jeg sgu i praktik på Mette Mols. Altså, den her færge mellem Aarhus og Øden. Øh, ja, ja. Og jeg kan huske, at jeg, jeg stod der, en, det har jo givetvis været en tidlig morgen på Aarhus Havn kl. 5.30 eller sådan noget, og, og skulle ind på det her skib og være der hele ugen. Ikke? Og så kan jeg bare t- jeg huske, at jeg tænkte, hold kæft, hvor er det fedt det her. Altså, ja, altså, maden var jo givetvis frygtelig. Jeg, jeg, det kan jeg slet ikke huske, men jeg kan bare huske, da jeg, da jeg første gang satte ben i der køkken der, og den der sådan, jargon og stemning og hyggen og sådan noget, så tænkte jeg, det er fandme fedt der. Og så har det faktisk været lige, lige altså, derfra, så, så var der, har jeg ikke set mig tilbage i forhold til det. Fedt. Så, så, så det var egentlig bare, at du ved, det, det, det kom så egentlig af noget, som var altså, jo på ingen måde hverken gourmet eller eller god mad, men det, det, der fik jeg sådan en smag for den der, altså den stemning, som jeg synes også har fulgt mig lige siden der i, i kokkefaget. Ja, jeg ved, at du jo også lidt startede så meget stille og roligt om inden, at øh, den gamle krog i Hornslet, hvor, hvor, du, hvor du startede og stod i lære, det var jo også en lille familie, hvor man lavede alle tingene, som man gjorde i gamle dage, lige med en lille krølle på halen, ikke? Så, du, så du hele tiden har haft lyst til at, 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 at komme videre. 
Ja, heldigvis. Ja, fordi netop på den gamle kro, som jo var nærliggende at søge læreplads på, fordi jeg boede i Hornslet, og det var den lå i Hornslet. Og, så, og, og de manglede en elev, og så startede jeg der. Og det var netop, at jeg vil så sige, at lige i starten var det, var det sådan ret meget sådan noget, du ved, en, altså der, der var det ret meget sådan noget helt almindelig kromad, men så på et tidspunkt, så kan jeg huske, at krofatters søn kommer hjem efter at have været to år i Karibien og arbejdet på en meget luksuriøs dengang cruiseship, hedder det, krydstogsskib. Mm. Og han kom altså med nogle ting, hvor, at der, hvor jeg sådan for første gang fik øjnene op for, at okay, der er altså også, der, der er altså også noget, der hedder gummimad. Og der, og, så, og, der, og der vidste jeg jo godt, da han ligesom kom tilbage og startede det op på kronen, der, at det var den vej, jeg skulle ikke. Så, ja. så det, det, det var helt klart også en af de der ting, der har gjort, at, at det var den vej, jeg valgte at gå. Thijs, der er rigtig mange, der sammenligner kokkelivet med, med livet for en, en, en rockstjerne. Har du en, en rockstjerne røverhistorie, du kunne tænke dig at dele med lytterne? Altså rockstjerne, så snakker vi sådan noget, hvor det er sådan lidt fest og glade dage, eller skal det bare være sådan en crazy historie? Uh, en crazy historie, som måske om, omhandler rock og, eller, eller rock og glade dage. Altså en eller anden helt sindssygt historie, det kunne også være en eller anden. Jeg går ud på For The Fat Dog og um, nogle af de, alle de mange andre restauranter, du har arbejdet på, at der måske har været... Måske har der været en rockstjerne på besøg, der lavede et eller andet helt sindssygt. Nå, jeg skulle egentlig lige til at øh, fortælle om dengang, at jeg øh, var faktisk involveret i et ret voldsomt biluulykke med Heston Blumenthal. Jeg ved ikke, om det måske kunne være den, jeg skulle fortælle. Nå, det lyder fedt. Det kan jeg faktisk ikke huske. Øh... Nej, men det var jo sådan, at på Fatdok, så, øh, så øh, Heston, dengang var han jo stadigvæk i køkkenet hver dag. Og han havde en helt sindssyg øh, BMW M3, som han kørte rundt i. Ja. Og så kan jeg bare huske en dag efter service, så klokken er sikkert været øh, halv lidt om natten, så siger han, at der ikke nogen, der skal melde lige ud og have en tur. Og det var vi jo flere, der gerne ville. Og så ender det altså med, at vi er en tre stykker, der sætter os ind i den der M3, og så kører vi ellers ud på de her engelske motorveje der i ly af natten. Ikke? Og ja, altså vi kørt stærkt. Altså vi snakker sådan noget 230-40 km i timen. Og så på et tidspunkt, da vi sådan er, er på vej tilbage, så øh, i, en, øh, i en rundkørsel, så siger han øh, sådan henkastet hen over skulderen, jeg fjerner lige det her traction control. <laughs> og det er jo, som jeg har forstået det senere hen, det er sådan, ligesom gør, at sådan nogle racerbiler ligesom holder sig på vejen, hvis det ikke er en racerkører, der sidder ved rattet. Og så kan jeg simpelthen huske, at han, så giver han gas ind i den her rundkørsel. Jeg kan huske, at jeg sidder sådan skråt over, skråt bag ved ham fra førersædet og kigger. Og så kører vi ind i den her rundkørsel med omkring 150 km. Og, og, og der, kigger du, der kigger du på Heston Blumenthal, ligesom du kigger på mig, da jeg sender Umar hjem. <laughs> jeg tænkte i hvert fald, really? det her, der, er en mand, der er en mand, der ikke har styr på det her. Og, og, så, og, så, og så skrider bilen, og så drejer den rundt, altså mange gange. Og så, så rammer vi en kantsten med siden af bilen. Begge, begge hjul, det forreste og det bagerste, brækker af. Nej. Og, og, jo, og, 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 og alle airbagsen inde i bilen, altså eksploderer jo i hovedet på os. Ja. Altså, det var simpelthen så crazy en oplevelse. Og så sad vi der, og så var der, jeg kan huske, der var sådan helt stille. Og så, jeg kan bare huske hesten, der sådan kigger sådan brødtunge tilbage og sådan lige tosset tjekker, om vi er okay, og der var heldigvis ikke sket noget med nogen af Men jeg kan bare, altså det, det var simpelthen en sindssyg historie. Jeg kan huske, den der bil blev bukseret tilbage til fatdok der i løbet af dagen efter, hvor folk sådan tænkte, okay, altså hvordan er der nogen, der er kommet liv ud af det, af det bilvrag der? Det synes jeg var sådan ret rock'n'roller skud, altså også når man sådan... Med verdens mest, mest kendte kok på det tidspunkt. Ja, lige præcis. Og så være involveret i en ret voldsom ulykke med ham. Det, det var alligevel en, en ret rock'n'roll oplevelse, synes jeg. Så der stod du ude i skuret, med på din, øh, hvor du lige havde 60 cm arbejdsbord at arbejde på med et lille bitte skærebræt og forbindinger om hovedet og kigge ud på den her BMW, der blev bokseret ind? Ja, mere eller mindre noget i den stil. Ja. 
og var, og, og var lige den dag ekstra glad for livet. <laughs> ja. Ja, du havde så 18 timers arbejdsdag til at gå og tænke på det. Ja, for, ja lige præcis. Ikke? Ja. Thijs, en kok, en profileret kok, som du er, selvom du har frivilligt valgt at, ligesom at stå lidt i anden position, en profileret kok er nu 2020, har en stor stemme. Hvad kunne du godt tænke dig øh, at bruge din, øh, din store kokkestemme til at få ændret? Åh, oh, det er nogle store, voldsomme spørgsmål. Eksistentielt? Altså, ja. Altså, jeg kunne, jeg kunne godt håbe, eller håbe for branchen, og ønske for branchen, at der var noget mere fokus på at, at dyrke håndværket lidt mere, og have nogle, at være lidt bedre til at og få nogle elever gennem uddannelsen, fordi jeg tror, at øh, jeg har sådan en fornemmelse af, at hvis man ikke gør noget i den retning her, så, så, så er det også en branche, der sådan stille og roligt øh, dør sådan voldsomt ord, ikke? men øh, jeg synes, det mangler. Jeg synes, øh, jeg synes, mange steder mangler håndværket. Jeg synes, mange steder mangler at prioritere eleverne, som jo trods alt er dem, der skal, skal bære faget og branchen videre, når, når vi andre bliver konsulenter. Ja. Og øhm, det er jo lidt øh, paradoxalt, fordi der er jo mange restauranter, der har i deres jagt, både selvfølgelig i konteksten af, at konkurrencen er meget, meget stor, har valgt ligesom at, 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 at vælge det bøvl, der er med eleverne væk, bare jævnført den samtale, vi havde om ham, jeg smed hjem der, ikke? Ja. Øhm, for det der er jo også, det er bøvlet, det er svært, der sker nogle fejl. Og, og det er der ja. måske mange restauranter, der har valgt at vælge fra, øh, og dermed også vælge eleverne fra, men... Hvis der ikke bliver udlært nogen elever og taget nogen elever ind, så bliver der jo ikke udlært nogen kokke til at Nej, det er også lidt det. Og vi skal altså bare huske på, at kokkefaget det er altså et håndværksfag, ikke? og hvis, hvis der ikke vi ikke uddanner nogen nye, så dør håndværket stille og roligt. Det synes jeg simpelthen er så ærgerligt, fordi det har jo altid været med en af mine altså, drivkræfter. Det har jo været håndværket øh, frem, nærmest frem for alt andet. Ikke? Og det, det synes jeg bare er synd, hvis, hvis det ikke bliver givet videre til nogle øh, unge mennesker, som også kunne, kan, kan bære det videre. Det synes jeg var en, en god pointe. Thijs, det er snart ikke nødt. Det vil jeg glæde mig til. Og ja, tak. Lige så snart det er, at coronasæt det er overstået, så kører bullet. Enig. Det er godt. Thijs, tusind, tusind tak for den her samtale, som jo øh, gik fuldstændig besat, fordi jeg faktisk jeg stort set ikke får stillet nogen af mine spørgsmål. Men øh, man kan sige... Det er vel et godt tegn, er det Jo, det er det er super godt tegn. Jeg har været rigtig glad. Jeg håber, lytterne derude også har været glade. Jeg håber, de tager godt imod... Vi smider ud under bussen. Jeg synes, du smed mig mentomt under bussen. Ja, ikke? Jo. <laughs> kan du din søde kone? Tak. Stik din unge en flad, og så uh, ses vi snart. Ja, tak. Det kan hey. vi.